0: Не будем задерживаться. Я сегодня хочу сразу озвучить название проповеди. Она называется «Жить легко». <свят> и расскажу небольшую историю своей жизни. Когда я была маленькая, у меня в семье все рукодельничали. Я самая младшая из всех. И знаете, в советские времена был большим дефицитом хорошей нитки. Хоть для вышивания, хоть для шитья. И нитки, которым вот уже пользовались, свернули, например, в клубочку, и потом положили в корзинку, они имеют такое свойство запутываться очень сильно. И вот, а обрезать же нельзя Ну то есть каждая ниточка, каждый сантиметр Это драгоценность И тогда обычно подзывали самую младшую девочку В семье и говорили: На тебе, Оксаночка, клубочек, все размотай И Оксаночка, не обладающая терпением Пыталась размотать Я думала, ну что же, как сложно И очень часто я воровала ножнички Там где-нибудь тихонечко, Просто обрезала конец И куда-нибудь прятала, выбрасывала На улицу и отдавала клубочек, как будто я размотала знаете, это такая хорошая иллюстрация, что иногда наша жизнь, она представляется нам вот таким клубочком. Однажды я, это уже не веселая история, однажды я размышляла о тех людях, которые решили покончить жизнь самоубийством. Просто вот так, я стала читать и разные как бы предсмертные записки, ну то есть анализы психологов и... Они говорят, что люди так сильно запутываются в жизни, они просто не могут, не могут дальше жить. Это становится таким сложным делом просто жить каждый день. Что они, знаете, берут эти ножнички и обрезают, как будто такое действие. Но я думаю, что это не божественная история. Бог не предназначил делать таким образом. И вот... Я поставила, попросила медичку, говорю, поставьте обязательно три точки. Потому что каждый из нас вот фразу жить легко заканчивает по-своему. Кто-то, может, из вас поставить вопрос. Вы спросите меня, жить легко, знаете, с таким намеком, они «А желали ты моей жизнью? Или э, там жить легко? И запятаю, потому что там то-то. Мы можем придать разные смыслы. Но сегодня я хочу, чтобы мы обратились к Слову Божьему, к Священному Писанию. И мы откроем Матфея 11 главу и практически всю ее будем читать. Давайте посмотрим. Итак, если у вас есть вот какое-то писание в гаджете или в такой Библии, откройте, это будет хорошо, у нас здесь на экране тоже есть Библия. Давайте будем вместе смотреть и исследовать. Итак, Матфея 11 глава, там с самого начала, с 1 по 6 стих, тут идут... А вот первый стих хочу прочитать. «Иисус закончил наставление учеников». А, он закончил давать наставления ученикам. И, знаете, это некий очень важный этап. А, если у вас будет желание, прочитайте десятую главу Матфея. Вот придете домой, думаю, у вас появятся дальнейшие вопросы, может быть, вам захочется пообщаться на домашней группе об этом. Почитайте 10 главу Матфея. Она настолько важна, потому что Иисус там говорит непосредственно именно своим ученикам. Не просто всему народу, не людям, которые пришли посмотреть, а именно тем, которые решили, что это мой Господь. Мне с Ним в одну сторону, мне с Ним по пути. Он говорит им там советы. Итак, Иисус закончил и пошел проповедовать по городам Галилеи. И... Следующая глава, это а, здесь начинается рассказывать о том, что Иоанн Креститель, когда услышал о том, что Иисус пошел проповедовать, и что делает Иисус, он в то время, вы знаете эту историю, да, что он находился в темнице, он находился в тюрьме, и вот это тюремное заключение, но закончилось достаточно печальным, его обезглавили, и он умер. И вот Иоанн Креститель, он а, спрашивает, посылает учеников спросить, вот ты тот самый или нам ожидать другого? Или вообще что-то другое? Вы знаете, когда я задумалась о том, почему он послал спросить этого, я много думала над этим, почему, почему Иоанн Креститель? Он не был, скажем, трусом, потому что вот Лука 3 глава с 10 стиха, вот чуть-чуть, знаете, прочитаю вам, вот послушайте и вот воспримите вот само служение, каким был Иоанн Креститель. Иоанн говорил, толпам, которые приходили принять крещение от него, толпам, вы змеиные отродья. Кто предупредил вас, чтобы бежать от грядущего гнева? Делами докажите искренность вашего покаяния. Не думайте говорить себе: «Отец наш Авраам». Ну, то есть, а типа, я еврей, я тут вот живу в стране, все нормально. «Говорю вам, что Бог может из этих камней створить детей Аврааму. Уже и топор лежит у корней де деревьев, и всякое дерево, не приносящее хорошего плода, будет сурублено и брошено в огонь». «Что же нам делать?» – спрашивал народ. И он отвечал, «Тот, у кого две рубахи, пусть отдаст одну тому, у кого нет вообще. А тот, у кого есть еда, пусть сделает то же самое». Сборщики налогов тоже приходили принять крещение. Учитель спрашивал, них, что нам делать? Не требуйтесь людей больше, чем положено, говорили им. Спрашивали его и солдаты. Солдаты это те люди, которые выполняют приказы, вы понимаете, да? А что делать нам? И Иоанн отвечал. Не вымогайте у людей денег силой и угрозами. Никого ложно не обвиняйте и довольствуйте жалобу. Народ был в напряженном ожидании. И всех интересовало, не Иоанн ли Христос? Они все были в напряжении, Библия говорит. Это важный вопрос. На это Иоанн отвечал всем. Они, возможно, спрашивали его. Может быть, ты и есть мессия, мы уже дождались. Все, вот тут происходит пробуждение. Но он говорил, я крещу вас водой, но придет тот, кто могущественнее меня, и даже не достой, я даже не развязать ремни его сандалий, он будет крестить вас Духом Святым огнем. И вы помните а, то место, когда... Иисус пришел креститься, сошел Дух Святой, и Иоанн подтвердил, вот ты, он говорит, я не могу от тебя, то есть ты не можешь принять, это я должен от тебя креститься. Помните, он узнал его, он сказал, что это было исполнено. Вот, вот образ человека, как вы думаете, этот человек боялся смерти, он, бо... он боялся сказать что-то неловкое, он вообще там, был в страхе, в смятении в каком-то. Я думаю, нет. Мы читаем, это был сильный человек, это был смелый, это был помазанник Божий, но он попал в такую ситуацию в жизни, когда его посадили в тюрьму, я не знаю, что он ожидал от Христа, я могу только предполагать это лично мои мысли, возможно, он ожидал избавления. Возможно, он думал, что Христос придет и избавит его от темницы, своей силы или еще что-то. Я не знаю, это только мои мысли, но он зачем-то послал спросить Христа, ты ли, или ожидать другого. Знаете, Иисус ответил ему э, очень классно, замечательно. Он сказал, идите и расскажите, что происходит. Он сам все поймет, он сам все узнает, ему не надо разжевывать. Это не тот человек. Просто расскажите, что происходит. И дальше, Матфея дальше будем читать, 7, глава, 7 стих, это же 11 главы. Иисус продолжает, когда ученики Иоанна ушли, Иисус начал говорить народу об Аане, что ходили смотреть в пустыню. Вот, он, вот пришел народ, те, которые ходили к Иоанну, все, и он начинает спрашивать, а зачем вы ходили, что вы ходили смотреть? Что там выходили смотреть? Тростник, колеблемый ветром. Вот сейчас Иоанн в страхе, он в темнице, он сидит. Вот тростник смотрит, то есть это было такое служение? Ну, дальше он отвечает, тогда что же вы ходили смотреть? Возможно, ему ответили, нет, нет, не тростник. Он, об... он был в силе, он был в смелости. Иисус в девятом стихе говорит, «Тогда что же ходили вы смотреть? Пророка, который пророчествовал вам в вашей жизни?» Говорит, «Да, и говорю вам, что больше, чем пророка. Он тот, о ком написано, «Вот, я посылаю перед, э, перед тобой моего вестника, который приготовит перед тобой твой путь. Говорю вам истину, среди рожденных женами еще не было человека более великого, чем Иоанн Креститель, но...» Наименьший в Царстве Небесном больше его. Еще раз хочу прочитать, друзья. Среди рожденных женами, вот от Адама и до вот этого момента, среди рожденных женами еще не было человека более великого, чем Иоанн Креститель. Так говорит Христос, это его слова. Это великий человек. Но наименьший в Царстве Небесном больше Его. И 12 стих. «Со дне Иоанна Крестителя до ныне Царство Божие стремительно продвигается вперед и прилагающие усилия имеют доступ в Него». А, итак, здесь он... А, ну Давайте 13 еще прочитаем еще до конца, и тогда я буду делить своими мыслями. А ведь весь закон и пророки пророчествовали до Иоанна. И если вы готовы это принять, то он или, который должен прийти, у кого есть уши, пусть слышит. Мне нравятся эти слова Христа, которым он всегда дополняет. Он, наверное, не спорил, но он говорил, если у тебя есть уши, если ты способен слышать, знаете, уши – это возможность слышать. Если ты способен, то тогда ты, ты услышишь». Услышишь для чего? Для того, чтобы сделать выводы. Итак, Иоанн Креститель, который находился в сложной жизненной ситуации, который находился в темнице, который а, высвободил слово о том, что Христос помазник, он придет, он его крестил, но усомнился и снова стал задавать вопрос, а тот или не тот, потому что это была сложная ситуация. Знаете, я думаю, немногие из нас были а, в ситуации, вот когда у вас есть угроза смерти, и кто-то был там смертельной болезнью, какие-то ситуации, но немногие. И это на самом деле а, сложное чувство, знаете, легко осуждать людей, когда ты не был и не понимаешь. Я разговаривал с одним человеком, он был болен смертельной болезнью, Бог исцелил его, но в тот момент, он сказал мне, знаешь, я испытывал такой жуткий страх, просто, просто нечеловеческий, я даже не знаю, с чем это сравнить, с чем это с, вообще с чем ассоциировать это. И так бывает. Так бывает, приходит дьявол, атакует нас в нашей жизни через разные обстоятельства. Но Иисус говорит здесь одну важную вещь для нас, тех, кто имеет уши, и тех, кто хочет их иметь, чтобы мы слышали но наименьший в Царстве Небесном больше Его. Со дней Анна Крестителя до ныне Царство Божие стремительно продвигается вперед, и прилагающие силы имеют доступ в Него. Когда пришел Ана Креститель, что он сделал? Приготовил путь, чтобы Иисус пришел. И для чего пришел Иисус сюда на землю? Он пришел сюда с одной целью. Умереть на кресте за нас, принести эту жертву, чтобы мы могли, родившись свыше, Возродиться духовно и продолжать жить с Богом. Друзья, вот, а, вот это вот 12 стих, он очень интересный. С одни Анакрестителя до ныне Царство Божие стремительно продвигается вперед, прилагающие силы имеют доступ в Него. А, я прочитала, ну, как минимум, 20, наверное, переводов разного, этого, вот этой <как> фразы с разных языков. Такой перевод сякой разных э, толкователей. И вот эта фраза, она очень неоднозначно показалась мне. А, долгие годы я думала, что м -м, здесь говорится о том, что чтобы войти в Царство Божие, ты должен прилагать усилия. Если ты не будешь прилагать усилия, ну, ничего в твоей жизни не будет есть такая пословица хорошая, без труда не вынешь рыбку из пруда. И как будто это только христианской жизни. Хорошая пословица, я думаю, мы можем принять. Но когда мы смотрим, о чем сказал здесь Христос, и знаете, читая вот эти переводы, я вдруг увидела такую интересную вещь. Со дней Иоанна Крестителя и до ныне Царство Божие стремительно продвигается вперед. Пришел Христос, он умер. Пришел Дух Святой, началась церковь. То есть стремительно, вот от Иоанна Крестителя, и она стремительно продвигается вперед. А, и прилагающие усилия имеют доступ в него. а Возможно, возможно, кто-то увидит здесь только один вход в Царство Божие. Это усилия. Но знаете, почему он говорил, а, почему он говорил, что, сейчас я вам все зачитаю, и тогда уже, а, и тогда уже буду дальше объяснять мысли. Иисус продолжает, но с кем мне сравнить это поколение? Оно подобно детям которые сидят на площади и кричат друг другу. Мы играли вам на свирели, а вы не плясали. Мы пели вам похоронные песни, а вы не печалились. Смотрите, вот пришел Иоанн, не ест, не пьет, а они говорят, в нем демон. Пришел сын человеческий, ест и пьет, а они говорят, обжоры, пьяница, друг сборщиков налогов и грешников, но мудрость, оправдана делами ее». Вот знаете, если мы будем рассуждать о духовных вещах, и если мы будем двигаться только исходя из нашей вот физической жизни, из нашей плоти, то мы будем как вот эти дети. То а, а, таким образом, знаете, мы не сможем прожить христианскую жизнь исполнением закона, усилием и плотскими какими-то плотскими действиями. Вот мы знаем, что надо любить. Правда ведь? Вот мы знаем, что надо любить. В Библии написано, что нужно любить. Правда? Читали вы, что надо любить? А теперь попробуйте приложить усилия и любить. Вы знаете, ваша христианская жизнь должна быть наполнена любовью. И если вы не любите, то в вашей жизни будет... Действительно, вот этот клубочек замотается. Серьезно. В вашей семье, в отношениях с детьми, на работе, вообще с людьми. Но если вы движетесь только усилиями, вот надо любить, вот человек делает тебе зло, у тебя в семье проблема, муж с женой там, вы разрушили отношения, но вам нужно любить. Такое правило. Прилагай усилия. Что это напоминает? Это напоминает Ветхий Завет — «старайся исполнять закон». «Старайся исполнять закон». Но знаете, таким образом а, ничего не происходит. Подобно детям, которые сидят на площади. «Мы играли вам на свирели, а вы не танцевали. Мы пели песни, а вы не плакали». Если мы попытаемся прожить свою христианскую жизнь только на наших усилиях, тогда это будет вот подобно, ну вот подобно это. Ты говоришь своей душе: душа, люби, а она не любит. Говоришь: душа, радуйся, а она не радуется. Душа, кайся, а, а тебе не кается. Понимаете? Что дальше говорит Христос? Вот. С чем сравнить это поколение? Ну вот я понял, вот я такое поколение. Бог приходит ко мне и говорит мне о покаянии. Я открываю Слово Божие, мне говорит, непрестанно молитесь. А я смотрю на свою жизнь, а я не могу сказать, что моя жизнь непрестанно, ну, в непрестанной молитве. Я открываю Библию, Библия там говорит, там, за все благодарите. А я смотрю на свою жизнь, и я думаю, я как тот ребенок, которому играет Бог веселую песню, а я сижу и плачу. Песня не та. Вот помните же с детьми, как вот с маленькими? Ему там, Я хочу есть, сварил, в ремжи, а я хочу картошку, я хочу там так и сяк. То есть дети бывают капризные. И мы иногда ведем себя точно так же в нашей жизни. И она запутывается. И знаете, вот в таком состоянии жить очень сложно. Так жить нелегко. Я э, разговаривал с одной девушкой, она говорит, я теперь не молюсь даже и не прошу ничего у Бога. Ну, боюсь просить. Я говорю, почему? Она говорит, ну, ты знаешь, потому что я попрошу, и Бог вот все исполняет точность, что я хочу, а получив это, я вдруг понимаю, что, а мне надо было другое, мне вообще не это нужно было. И знаете, я понимаю, это уровень детей. Бог, сыграл мне веселую песню. «Ну вот я играю тебе на свирели, а не та песня, а не так». Знаете, и в таком состоянии очень тяжело жить. Я вспоминаю основное мое, знаете, вот основная сфера, где я вижу Бога лицом к лицу каждый день. И вы можете меня убеждать вообще всем миром, все люди на свете, что Бога не существует, но я знаю, что Он есть. По одной простой причине, потому что у меня есть моя семья. И знаете, это Бог отражается вообще в семье. Это самое, ну не знаю, самое, наверное, ценное приобретение, то, где я вижу Бога каждый день. Но я вспоминаю, что в нашей жизни семейной были такие моменты, когда я вот честно, на полном серьезе думал, думаю, Господи. Зачем я вообще вышла замуж? Это так сложно, я не могу разобраться. И вот я вспом... вспоминаю себя вот этим маленькой девочкой, которая вот эти драгоценные нитки, мулине, которые там из-за границы привозили. И я понимала, что они дорогие, мы их не пойдем в магазине не купим. Но так неохота распутывать, потому что непонятно эти узелки, и все, у меня не получается, пальчонками ты пытаешься их, не получается. Поэтому хочется взять ножницы и разрезать просто выкинуть и забыть. Ну и пусть я пострадаю. Но вот у меня в моей семье, в семейной жизни, в самом начале, у меня правда было такое чувство. Думаю, господи, я ничего не понимаю. Это так сложно. Это хочется просто как-то выбросить, освободить. Что делать вообще? Непонятно. Ты какое-то неправильное сделал творение. Вот ты мне поешь... Радостные песни, а мне плясать вообще неохота в этой семье, вообще. И плакать мне неохота, не каюсь я ни в чем. У меня один бунт. Это может быть состояние в любой сфере, не только в семье. Кто-то по поводу денег так. Бог, что ты вообще создал, дай мне просто денег. Пусть вот я встаю утром, у меня мешок... Денег с неба падает, и все вот так вот просто. А что ты там какие-то законы, все это, все это так сложно. Взаимоотношения, служение просто. Это, знаете, не для меня, но это уровень. Уровень детей, уровень поколения. А, но проходит время, и знаете, я думаю, что, понимая, что наименьший в Царстве Божьем он получает величие большее, чем было у Иоанна Крестителя. Разбираясь в этом, сейчас я могу сказать, моя семья это Бог, Он такой. И многие, знаете, многие характер Бога, многие его черты, Его отношение ко мне я понимаю, потому что у меня есть взаимоотношения в семье. Я вдруг понимаю, что это такое, думаю, а, вон как ты меня Господь любишь. Ах, вот оказывается, как это работает. И знаете, это не только легко, это интересно, это, наверное, ну, одно из самых великих ценностей, которые есть в моей жизни. Но я думаю, когда-то я была вот тем поколением глупым, сидя вот с этим моточком и думаю, ой, как все сложно, как не хочется с этим разбираться. Но если я двигаюсь в Царстве Божьем, Царство Божие продвигается, если я двигаюсь вместе с Ним, тогда... Я разбираюсь. И знаете, тогда мое мышление меняется, тогда вся моя жизнь. Иисус продолжал. Это, наверное, 25 стих. Да? Я славлю. Вот знаете, тут... Да, Иисус продолжал. То есть Он сначала говорил народу, Сначала говорил ученикам, а потом он продолжал и сказал, «Я славлю тебя, Отец». То есть тут же, прямо во время вот этой речи, он тут же стал молиться, он тут же стал обращаться. Он сказал, «Славлю тебя, Отец, Господь Небо и земли, за то, что ты, утаив от мудрецов и ученых, открыл это младенцам». Да, Отец, «Это было угодно тебе». Знаете, вот эти истины, а истины о том, как жить в Царстве Божьем, о том, как жить счастливой жизнью, о том, как жить жизнью Божьего величия, они не открываются в каких-то книгах, хотя книги играют огромную роль в жизни, книги, общение, мудрость, но все это есть один источник, Бог, и он может действовать как угодно. Как Алексей говорил, деньги даже ангелы могут приносить, это вообще не важно, не так, не в этом суть, но в том, что Бог лично открывает мне. Отец, 27 стих, «Отец верил мне все, никто не знает сына, кроме отца, никто не знает отца, кроме сына и того, кого сын избирает, чтобы открыть ему отца». А вот каким образом Иисус открыл отца, каким образом? Он пришел сюда на землю, всемогущий Бог, и просто вместе с людьми, Прожил это время, когда они могли касаться Его, когда они могли слушать Его, когда они могли видеть Его. Помните, когда ученики, есть одно место, когда ученики говорят, ну, ну, покажи нам Отца. Фома говорит, покажи, и все, и достаточно. Иисус говорит, ты еще не знаешь, ты не видел. Видевший Меня, видел Отца. Я открыл, я сам открыл открыл Бога, открыл мудрость, открыл силу, открыл Божие величие, открыл Бога. А, Итак, это вот каким образом открывает, когда мы приходим к Богу, принимаем его жертву, и мы возрождаемся свыше, мы начинаем быть способными понять Божью истину. А, и один из важнейших стихов а, это вот, 20, давайте с 27 стиха еще разок. Так, сейчас, секунду. Отец верил мне все, никто не знает сына, кроме отца, никто не знает отца, кроме сына и того, кого сын избирает, чтобы открыть ему отца. И сразу дальше, 28. «Придите ко мне, все». «Уставшие и обремененные, и я успокою вас». Вот эта важная вещь, вот эта важная мысль. Сын избирает, чтобы открыть вот этому своему избранному отца и говорит «Придите ко мне». Вот есть люди, это мы, это его призыв. Как избирает Бог? Вот если ты уши имеешь слышать, и сегодня Бог говорит тебе «Приди ко мне» значит, ты избран. Потому что есть множество людей, которые не слышат этого. Но если ты услышал, как Бог говорит тебе, «Приди ко мне, труждающий и обремененный». Если ты тот человек, который тебе тяжело жить, тебе тяжело зарабатывать деньги, и, знаете, быть благочестивым и довольным, тебе тяжело любить людей, тебе вообще что-то делать тяжело. Ты читаешь Слово Божие, а тебе тяжело, тяжело жить правильно. Ты прилагаешь усилия, а оно не берется. Знаете, потому что без Христа наши усилия, они бессмысленны. Придите ко мне, все уставшие и обремененные, и я успокою вас. Возьмите на себя, ермо мое, и научитесь у меня, потому что я кроток и мягок сердцем, и вы найдете покой вашим душам. Ведь мое ермо не тяжело, и ноша моя легка. А, вот этот призыв Богу, он звучит для каждого из нас. А, иногда мы, знаете, видим одни препятствия, видим а, какие-то преграды, видим битвы, которые нам надо вести. А, и, возможно, возможно, нам придется бороться, нам придется сражаться в жизни, нам придется брать царство в Божие усилия, но если у меня не было момента, когда я пришел к Богу, вот, знаете, не просто абстрактно, пришел на собрание, тут сказал, Иисус, Ты мой Господь, я Тебя люблю, все хорошо, аминь, до свидания, и опять пришел домой, открыл свой кошелек, у меня не хватает денег, или там, не знаю, у меня проблемы в семье и скандалы. Пришел и начал так, что мне делать, как мне решать. Еще, это не прийти ко Христу. Не так прийти к Христу. Знаете, если у нас жизнь такая раздвоенная, вот в каком-то месте я прославляю Бога, или знаете, утром встал, прославил Бога, но сказал, ну все, аминь Господь, до свидания, все хорошо, ты там на небесах, все нормально. Я пошел тянуть свою лямку, знаете, как бурлаки на Волге, жить свою тяжелую жизнь, потому что я сталкиваюсь с непослушными детьми, со скандалами в семье, с нехваткой денег, с ужасным руководством на работе, с людьми, которые меня не понимают, своими нереализованными желаниями. Вот это моя жизнь, я пойду, давай встретимся с тобой, когда вечером я приду, расскажу тебе, как мой день прошел. Можно и так жить христианскую жизнь. Но знаете, тогда ты смотришь на себя и ты думаешь, ну, я как тот вот поколение. Иисус, мне всегда радуйтесь. А ты думаешь, а что мне радоваться? В смысле, как я буду радоваться? Мы скандалим с женой, соседи в стенку стучат. Что, в чем радость должна быть? Или у меня опять не хватило денег до зарплаты? Что радуйтесь? Бог говорит, радуйся. Или, знаете, дух покаяния. А ты говоришь, ну, я ни в чем не виноват. Просто жизнь так сложилась. Вы еще меня в чем-то обвиняете? И ты не плачешь, и ты не каешься. Но Бог говорит, давайте не будем раздваиваться. Давайте у нас будет одна жизнь, одна единая. Когда мы устали, когда мы обременены чем-то, вот у меня бремя. Не надо продолжать с этим бременем идти с высокоподнятой головой. Я человек. Я сильный и смелый, я все могу, я для Христа могу, или там я просто по жизни, я не могу потерять свое лицо, как я должен. У меня там хорошее образование, или у меня там идеи, поэтому я должен, до, ну, дожать, я что-то должен сделать. И, знаете, или я могу решить этот вопрос, или я могу просто взять и развестись с женой, и жениться на другой. Раз, и разрезать эту ниточку, и спрятать куда-нибудь, и никто не увидит. Ну, подумаешь, моточек меньше станет. Но это не важно. Но Бог говорит нам по-другому. Если ты обременен, у тебя есть бремя. Если ты в трудах, и если тебе нелегко жить, если ты вообще не согласен даже с троеточием, а тебе хочется раздвинуть слова и написать там «не». Если ты такой человек, то сейчас прям я верю, что вы имеете уши. Прямо сейчас. Вы же слышите, как Христос говорит прямо вам, прямо в вашу жизнь. «Придите ко мне, все уставшие и обремененные, и я успокою вас. Возьмите на себя ермо мое». Если вы думаете, что теперь уставшие и обремененные, вы просто сядете, будете сидеть, радоваться, улыбаться, я думаю... Очень легко вот женщинам, например, когда она рождает ребенка, она не может просто положить в колясочку, сесть и сказать, ой, какой хороший пупс, пусть лежит здесь, буду приходить периодически, раз в час смотреть, какой веселенький, розовый. Нет, <с50> она должна его носить, кормить, заботиться о нем. Он иногда, ну, когда ребенок рождается, он даже перевернуться не может, ну, просто вообще даже пошевелиться не может. Поэтому... Мы должны носить его на руках. Мы, конечно, должны делать в жизни, делать правильные вещи. И э, Бог говорит, возьмите ермо мое. Ермо – это снаряжение для того, чтобы пахать. Нам придется в жизни пахать, нам придется прилагать усилия. Но это ермо Божье. Знаете, я вам хочу сказать по семье, решать проблемы в хорошей семье гораздо лучше, чем решать проблемы в плохой семье. Вот я вам говорю по, по опыту. Решать проблемы в семье, где все так ужасно запущено, и ты как маленький ребенок не плачешь, не смеешься, и вообще сам не знаешь что, это тяжело. А решать любые возникающие проблемы, где есть любовь, мир, праведность и радость, это вообще классно, даже если это проблема даже если тебе надо пахать и научитесь у меня вот хочу обратить внимание я себе даже выделила здесь возьмите ермо мое и научитесь у меня потому что я кроток и мягок сердцем и найдете покой вашим душам знаете мы не оставлены, мы не брошены просто так в мире. Когда Бог говорит, ты должен всех любить, ты должен радоваться, ты должен быть богатым на всякое доброе дело, у тебя должно быть хорошее свидетельство от внешних людей все еще. внешне должны любить, у тебя должно быть, <как> простите, хорошее здоровье и вообще все у тебя в жизни должно быть хорошо. И ты должен еще при этом всем готов быть дать отчет о своей жизни. Но Бог не только это говорит, а Он говорит: придите ко мне. И научитесь у меня, потому что Он прожил жизнь здесь на земле. И Он научил нас. У нас есть образец, у нас есть за кем следовать. Но самое главное, что, знаете, так сильно горит в моем сердце. Я, когда пришла к Богу, только уверовала, я подумала, хорошо было ученикам? Они были вместе с Иисусом. Они вот ходили с ним, они могли с любым вопросом прийти к нему так вот группой, обступить его и сказать, Иисус, ну что-то мы не понимаем, что за притча про что? при чем здесь семена, зерно. И он им объяснял. Думаю, ну у меня сейчас нет такой привилегии. Я вот встала со своими вопросами, правильно я поняла, что написано, неправильно, я вообще не знаю. Но живя с Богом, читая Священное Писание, я поняла одну важную истину, который сказал Христос, «Я не оставлю вас сиротами». Вы знаете, сегодня вы в более привилегированном положении, даже чем Иоанн Креститель, который крестил Христа, который был. Вы больше, чем Иоанн Креститель. Знаете почему? Потому что сегодня Дух Святой, Он с каждым из нас, с каждым. Дух Святой внутри нас, Он может жить внутри нас – и Он может быть рядом с нами. Он наставит нас на всякую истину. Он расскажет нам все, что говорил Иисус, и напомнит. Он объяснит. Он даже возвестит нам будущее. Знаете, Библия говорит, сам Христос сказал, Он возвестит вам будущее. Он предупредит вас. Он направит. Он утешит. Когда мне тяжело, и я сталкиваюсь с жизнью с теми ситуациями, которые огорчают меня. Бог предусмотрел это. Он сказал, Дух Святой – он рядом с тобой, чтобы утешить тебя. И его задача – провести нас на небеса. Знаете, чтобы нам было жить эту жизнь, нести Божье ермо, вот это Божие иго, вот эту Божию нагрузку, легко и радостно. Поэтому он сказал, всегда радуйтесь, потому что у него есть план, как сделать твою жизнь радостной и счастливой. Давайте мы встанем сейчас. Я... Хочу, чтобы мы обратились к Духу Святому. Друзья, я хочу, чтобы мы прочитали сначала одну важную молитву. Если в этом зале есть люди, которые вы никогда не обращались к Богу, и вы не можете сказать, что э, вот придите, труждающие, бремененные, я успокою вас, это вообще какое-то отношение к вам имеет. Вы не знаете, кто такой Бог, вы не разговаривали с ними. И ваша жизнь достаточно тяжела, она напоминает вот этот вот запутавшийся клубочек. Сегодня я предлагаю помолиться одной простой молитвой. Молитва, мы говорим молитва покаяния. Когда вы говорите, Бог, я уже устал жить без тебя, будь моим Господом. Знаете, тем, кто возьмет твой клубочек и распутает его так, как будто не было ни одного узелка, он может. У нас есть множество людей, которые могут рассказать вам истории своих жизней, так сильно запутанных. Когда пришел Христос, Он распутал все, все до одной, каждый, каждый узелок. Он исправил все, что было порушено. Закройте, пожалуйста, глаза и... Помолитесь сейчас Богу этой молитвой. Давайте поддержим наших гостей, тех, кто не обращался. Вы знаете, может быть, вы уже давно посещаете церковь или какое-то время, но вы думаете, а я, наверное, тоже такой человек. Бог мне поет веселые песни, а я не радуюсь. Поет мне грустные, а я не плачу. Я с ним не соприкасаюсь. Но он может войти в твою жизнь. Давайте скажем, дорогой Господь, я благодарю тебя за то, что ты любишь меня и ты отдал за меня свою жизнь прямо сейчас. Я раскаиваюсь во всех своих грехах. Я хочу жить с тобой. Я признаю, что ты мой Господь, руководитель моей жизни, тот, кому я могу доверить свою жизнь. Прямо сейчас вводи в мое сердце, возьми мою жизнь. Я принимаю Твою любовь и принимаю Твое прощение верой. Аллилуйя, Друзья, давайте мы сейчас будем прославлять, поклоняться Богу. И я прошу прямо сейчас, вот давайте закроем глаза и Попросим Дух Святой прямо сейчас наполнить вас с тем, чтобы Он, Сам Дух Святой, снял с вас всякое бремя и всякое иго. Если вы в чем то вот тут вы обременены, в чем-то вы устали, в чем-то вы разочарованы, это любая сфера, очень крупная вещь, мелкая, какая-то мысль прямо сейчас, вы можете прийти и ему отдать вы можете на него возложить вот эту вещь отдать христу и дух святой научит вас что значит принять божий иго, что делать в этой ситуации я верю что бог говорит нам через наши мысли поэтому сейчас давайте закроем глаза и обратимся к духу святому Дорогой Дух Святой, мы благодарим Тебя за то, что Ты сейчас внутри нас, рядом с нами. Ты послан, чтобы утешать нас, чтобы напомнить все слова Христа, чтобы наполнить нас Твоей благодатью, чтобы снять нас всякое иго. Ты сказал, придите, все, кто устал, все, кто обременен, все, кто утомлен, кто запутался и кому нелегко жить. Бог, у нас есть такие сферы, есть какие-то тайные мысли, мотивы, желания, дела, проблемы. Есть такие сферы, болезни. Бог, Ты сейчас смотришь на каждого из нас, смотришь на тело, на свою невесту, Мы знаем, что нам не просто какое-то усилие, чтобы прорываться, но нам нужно прийти к Тебе сейчас. Дорогой Дух Святой, мы приходим к Тебе. Наполняй нас, Дух Святой. Наполняй нас сейчас. Прямо сейчас. Подумайте конкретно о том, что так обременяет вас. О том, что приносит этот дискомфорт. О том, в чем вам нелегко. И отдайте это Христу. Дорогой Господь, мы открываем сейчас для тебя эти сферы. Я знаю, что многие из нас терпят вот эту боль, вот это вот усталость и давление, потому что мы не пустили тебя в эти сферы. Мы закрыли от тебя. Мы пытались решить самостоятельно. Но сегодня мы останавливаемся, Господь. Мы пускаем тебя в эту сферу. Мы пускаем Тебя, Бог. Мы берем только Твое, Игорь. Мы берем только Твое, Ермо, чтобы жить, чтобы достигать. Бог, чтобы возделывать этот Эдемский сад. Каждый из нас в нашей жизни. Отец, во имя Иисус Христа. Мы пускаем Тебя в эту сферу. Бог, она Твоя. Научи меня. Как мне жить? Как мне жить так, чтобы радоваться? Чтобы эта сфера преобразилась. Научи меня. Ты сказал, научись от меня, Я хочу. Мы сейчас стоим перед тобой, мы говорим, я хочу научиться от Тебя, как жить. Как жить? Аллилуйя. Благодарим Тебя, дорогой Дух Святой, за то, что это возможно. Каждый день учи нас, говори нам. Ты знаешь, Дух Святой может говорить тебе через мысли, через книги, через обстоятельства, все что угодно, через творение, через твои воспоминания. Бог говорит тебе через все окружающее, весь мир живой. Он дышит, Он живет, и Бог во всем. Ты можешь видеть Бога во всем. И Бог будет говорить и учить тебя. Но Твое наследие это жизнь в жизни с Богом, жить в радости. И Твое призвание быть великим в Царстве Божьем. Более великим, чем Иоанн Креститель. Аллилуйя, Господь! Мы благодарим Тебя. Мы благодарим Тебя. Мы хотим учиться. Мы хотим двигаться, Господь. Аллилуйя! Слава Тебе, Иисус! Мы прославляем Тебя, Господь, мы поклоняемся Тебе. Аллилуйя! Аллилуйя! Аллилуйя, Господь! Сейчас мы благодарим Тебя, мы поклоняемся Тебе, Господь. Даже если Тебе не верится, не верится, что Твоя сфера, Твоя разрешится ситуация. Я знаю, что Бог силен изменить. Аллилуйя! Я отдаю Бог Тебе все Да,
1: Господь! Да, Господь. Все проблемы, да, господи страхи залери, я посвящаю Алиуя. тебе, мои сейчас Господь, мысли, мои песни, мою жизнь, да, Господь, я отдаю Бог тебе Алиуя. все сомнения, все проблемы, да, Страхи Я посвящаю тебе, да, мои мысли,
0: мои Мы принимаем песни, Господь. мы
1: принимаем аллилуйя, мы принимаем с подкуп аллилуйя, все проблемы, аллилуйя, мы поклоняемся тебе. Славы тебе, господь, Осус! Аллилуйя, аллилуйя!
0: последняя мысль. Если однажды кто-то придет к тебе и будет пытаться заставить тебя радоваться силой, тогда, когда ты печален, тогда, когда действительно у тебя в сердце проблемы, и ты не видишь выхода, и кто-то придет и скажет, радуйся, прыгай, делай что-то. Не верьте, не верьте. Бог так не делает. Он не заставляет никогда нас играть. Бог никогда не заставит одеть вас в маски. Никогда придите к Нему, друждающие, обремененные, и Он успокоит вас, Он снимет вас, это бла, бре, вот это бремя, это иго, так, что когда заиграет свирель, вы будете скакать и радоваться. Аминь. И также, если когда-то кто-то будет вводить вас в чувство покаяния и вины, заставляя вас чувствовать виноватым, плакать, не верьте. Бегите к Богу со своим грехом, знаете, грех, за которого вы не чувствуете раскаяния. Вы читаете в Библии плохо, а я не чувствую. Бегите ко Христу, рассказывайте Ему, говорите. И тогда Он изменит, тогда Он снимет вас. Это бремя. И вы будете плакать и каяться перед Ним так, что потом захочется жить дальше. Он такой. Аминь. Слава Господу. Аллилуйя. Мы славим Тебя, Господь. Мы благодарим Тебя за все. Вся слава Тебе, Иисус. Благодарим Тебя, наш Царь. Аллилуйя. Аминь. Слава Господу!